0: مرحبا، هذا بودكاست قمرة مع عزة، وأنا عزة الغامدي حلقتنا اليوم تحكي رحلة مترجم فوري تجاوزت هذه القصة عشر سنوات نستضيف اليوم المترجم أيمن العويسي اللي رسم قصة مهنية متميزة في عالم الترجمة الشفوية واتخذ قرار عظيم في إكمال دراستة العليا في هذا التخصص الدقيق رغبة منا في تطوير المترجمين الفوريين وخدمة للمهنة سواء اكنت اكاديمي او باحث او مترجم شفوي ممارس خبير او مبتدئ او حتى مترجم كتب فهذه الحلقه لك والان اترككم مع الحيوان من تقريبا من كم شهر كنا نبارك لك أستاذ أيمن بحصولك على درجة الماجستير واليوم نسجل معك هذه الحلقة وأنت بادي خطواتك في رحلة جديدة في مرحلة الدكتوراة، ومعروف عنك أستاذ أيمن نشاطك في عالم الترجمة ممارسة وتعليما وتدريبا لماذا اتخذت هذا القرار؟ وما هي إضافة التي تسعى لتحقيقها في مسيرتك مسارت في المهنية من خلال هذه الدراسة أو إضافة هذه الدرجة العلمية؟
1: حياك الله أستاذ عزة في البداية شكرا لكم على هذه الاستضافة وفي الحقيقة أنا سعيد دائما أن يكون يعني في حديث متواصل مع زملاء وزميلات في المملكة العربية السعودية ونشاطكم الدائم اللي دائما نشيد به حقيقة قرار ان تجاهي الأكاديمية والاتجاه للجانب التعليمي من الترجمة كان قرار صعب جدا لأن بداية كانت في نوع من نوع الترجمة اللي اضاف لي الكثير وهو الترجمه الدبلوماسيه والبرلمانيه بحكم أن اشتغلت في مجلس الشورى العماني لتسع سنوات في دائره العلاقات الدوليه وبعدها انتقلت للبنك المركزي العماني ف... يعني كان قرار صعب جدا اني انتقل من هاتين المؤسستين من الشورى الى البنك المركزي ومن ثم من البنك المركزي الى الجامعه الهدف الرئيسي من وراء هذا التغيير الجذري من موظف في سوق العمل مترجم تحريري، مترجم فوري محرر نصوص انجليزيه الى اكون اكاديمي الهدف الاسمى له هو يعني اني اساهم في بناء المترجمين في بلادنا عمان بدايه وهو, وهو هذا القرار اللي اتخذت اني انتقل الى جامعه السلطان قابوس بعد ما حصلت فرصه التدريس معهم لفتره زمنيه معينه كاستاذ زائر ومن ثم عينت بدوام كامل طبعا في تلك الفترة كنت بدأت ماجستير العلاقات الدولية بحكم عملي في مجلس الشورى ودائرة العلاقات الدولية والترجمة الدبلوماسية والبرلمانية بدأت ماجستير العلاقات الدولية وأنا أنتقل إلى الجامعة قلت لنفسي ما بوقف سأكمل هذا المشوار مشوار تعلم العلاقات الدولية ومباشرة بعد انتهاء من العلاقات الدولية جاءتني هذه الفرصة لدراسة الدكتورة في جامعه ليدز واخترت الترجمه الفوريه او الترجمه الشفويه. طبعا السؤال ليش الترجمه الشفويه؟ يعني صحيح كثير من الاكاديميين يتجهوا الى انواع معينه من الترجمه واغلبها ترجمه تحريريه. الهدف الرئيس كان ان النقص اللي شفته معنا موجود في سوق الترجمه العماني وكذلك الخليجي. فحقيقه اتخذت هذا القرار اني اتجه الى مجال دراسات الترجمه الشفويه وبالاخص تدريب المترجمين الشفويين ليس فقط في عمان وانما في دول الخليج العربيه لاننا يعني اعتبر المترجم السعودي المترجم الاماراتي البحريني القطري الكويتي العماني كلهم مترجمين ضمن خلينا نقول كانهم شعب واحد يعني فقررت ان ما تنحصر دراستي على دراسه او تدريب المترجم العماني فقط وانما تدريب المترجم الخليجي والخروج ببرنامج لتدريس الترجمة الفورية وبالتكامل مع الزملاء الآخرين الأستاذ فهد الهذلول أيضا يدرس حاليا ذات البرنامج في المملكة المتحدة ولكن في تقنيات الترجمة فكل الجهود هذا التكامل مع بعضها البعض والهدف الأسماء هو أن نساهم في بناء جيل من المترجمين في منطقة الخليج العربية
0: عظيم حقيقة وأعتقد أنك ال... التخطي يمكن خلينا نقول لو عندنا مسارات أو خيارات في الحياة في شيء سهل وفي شيء فيه تحدي، أنا أشوف إنك اتخذت المسار اللي مليان تحدي آه لأنك فعلا شفت الحاجة الكبيرة في سوق الترجمة الشفوية، يعني أنا أتذكر أيام دراسة الماجستير كانوا دائما يقولوا لي أبعد عن يعني أبحاث الترجمة الشفوية، آه ما فيها مصادر كافية، راح يكون في تحدي مقارنة بالترجمة التحريرية والأنواع الأخرى يعني ما في أي مقارنة من ناحية اختيار الشيء خلينا نقول الأيسر ما راح أقول الأسهل. فبما ان تكلمنا عن موضوع الترجمه الدبلوماسيه وهو في الحقيقه شيء ودنا نركز عليه في هذه الحلقه من ناحيه الترجمه الشفويه في المجال الدبلوماسي لكن قبل ان نتكلم عن كل هذه الاشياء ايش معناها اصلا دبلوماسيه نسمعها كثير يعني حتى بحياتنا العاديه والروتينيه ايش معناها
1: طبعا يعني احنا ما ممكن نحصرها ونقول ترجمه دبلوماسيه لان المجال اللي كنت اشتغلت فيه نوع من انواع الدبلوماسيه، الدبلوماسيه البرلمانيه. آه يعني هي الدبلوماسيه تنظم علاقات الدول مع بعضها البعض. يعني في الدبلوماسيه الشعبيه، الدبلوماسيه البرلمانيه، الدبلوماسيه السياسيه. آه الدبلوماسيه اللي تمارسها وزاره الخارجيه، وزارات الخارجيه هي هذه الدبلوماسيه الرسميه واللي هي علاقه الدول مع بعضها البعض عن طريق وزارات الخارجيه. عندنا الدبلوماسيه البرلمانيه اللي هي المجال اللي انا تخصصت فيه حقيقه طوال تسع سنوات من عملي في مجلس الشورى. مشاركتي في عده محافل دوليه عن طريق مجلس الشورى أه وتعرفت فيها على هذا على هذا القطاع او هذا التخصص أه او هذا المجال الترجمه في المجال الدبلوماسي البرلماني او مجال البرلماني فالتخصص الدقيق اللي كنت فيه انا هو اللي هو الدبلوماسيه البرلمانيه اللي هو علاقه الدول ما بين ما بينها عن طريق البرلمانات والبرلمانات هي ممثله مثل مثلي أه الشعوب
0: توجهت يعني للمجال الدبلوماسي من بين كل المجالات الاخرى حينها وأقصد بذلك يعني بدل مثلاً من المجال القانوني أو الطبي أو العلمي أو مو بس كذا لكن كمان اخترت الربط بينه وبين تخصصك في اللغات في رسالة الماجستير ما في ذلك؟ لماذا المجال الدبلوماسي وليس أي مجال آخر؟
1: نعم حقيقة لما تخرجت من البكالوريوس مباشرة انضميت إلى مؤسسة برلمانية وإلى دائرة معنية بالعلاقات الدولية لهذه المؤسسة مع برلمانات أخرى ف جا من جانب عملي كثير تعرضت ل يعني او شاركت في فعاليات شارك فيها مجلسنا في فعاليات دوليه وعلاقات دوليه وبرلمانيه بين مجلس الشورى والبرلمانات الاخرى على مستوى الثنائي ومتعدد الاطراف فاعجبت بهذا التخصص وكوني انطلق من خلفيه ترجميه قلت لازم اني اخذ ماجستير اخر طبعا هذا بعد ما اخذت الماجستير الاول في العلاقة في الترجمه قررت اني اخذ ماجستير في العلاقات الدوليه لكي اربط بين تخصصي تخصص الترجمه وتخصص العلاقات الدوليه، يعني لاني اؤمن ان المترجم الدبلوماسي او المترجم المتخصص يجب عليه ان يتبحر اكثر في المجال الذي يترجم فيه، يعني المترجم الطبي ما شرط انه ياخذ طبعا او يدرس دراسه مثلا طب، لا يدعم قراءه، فانا حصلت فرصه اني ادرس التخصص دراسه في مجال في 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 مرحله الماجستير ومباشرة بدون تردد بدأت دراستي للماجستير العلاقات الدولية ولم يعني أبتعد كثيرا عن اللغة كانت كان كانت الرسالة أو موضوع البحثي لرسالة الماجستير مرتبط بتعليم اللغة العربية وأثرها على الدبلوماسية الناعمة فربطت بين التخصص تخصصي اللي هو تخصص اللغوي من خلفية لغوية وكذلك بين العلاقات بين العلاقات الدولية وجدت رابط كبير بينهم وأثر اللغه واثر تعليم اللغات على القوه الناعمه بشكل بشكل عام هذا من جانب يعني اثر بشخصيتي كشخص كمترجم فوري من حيث المخزون المصطلحات من حيث المخزون المعرفي فصرت لما اذهب الى فعاليه ترجمه فوريه وترجم فيها طبعا المترجم فوري يعتمد على خلفية المعرفيه يعتمد على خلفيته اللغويه ف دراسة لهذا التخصص ساهم بشكل كبير في بناء الخلفية المعرفية وخاصة لما أترجم في مجال يعني خلنا نقول سياسي دبلوماسي برلماني الأمر يكون أسهل بالنسبة لي من أن أترجم مجالات أخرى بسبب التخصص اللي اللي دخلته فأعتقد أن مثل يعني أننا نخوض في تجارب أخرى في تخصصات أخرى هذا يثري المترجم ولا نقول أننا نبتعد عن الترجمة يعني هناك الحين توجه في الدراسات امم في الجامعات وهو الدراسه او البحث بين مختلف التخصصات نربط الترجمه بالعلاقات الدوليه نربط الترجمه مثلا بالجانب الطبي بالسياحه وغيرها فتداخل التخصصات امر مهم جدا في هذا العصر هذا البرنامج برعايه متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزاد من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها فعل عظيم و...
0: واتفق معك وشيء جدا انا ارى اهميته. طيب خلينا نقول استاذ ايمن انه انا متخصص في اي مجال من المجالات او العلوم طبعا في الترجمه اقصد آه لكن انا ما عندي هذا الامتياز اني اكمل دراسات عليا او اني لا افضل آه الدراسه يعني يكفيني مثلا درجه البكالوريوس او الماجستير لاي سبب إن كان. ما هي الطرائق الأخرى التي قد تساعدني في التعمق في مجال الاختصاص الذي اخترته أو أعمل فيه وتوسيع حصيلتي اللغوية من ناحية المفردات والمصطلحات التخصصية؟
1: طبعاً يعني احنا في البداية خلينا نتكلم عن واقع الترجمة الشفوية في منطقة الخليج في دول الخليج العربية للأسف ما في ولا برنامج في دول الخليج في أي جامعة متخصص في الترجمة الشفوية وهذا واقع موجود في عمان في السعودية في دول الخليج الأخرى فالمترجم هنا يعني اذا اذا اردنا ان ندرس يعني في منطقه الخليج لكن طبعا هناك فرص في جامعات مثلا في في بريطانيا ودول اخرى لتدريس ترجمة الشفويه ومثلا جامعه جنيف في سويسرا وغيرها لكن في منطقه الخليج لا توجد هذه الفرصه مثل ما ذكرتي يعني ليس مثلا من جانب امكانات ليس لدي الامكانات لكي اسافر لدراسه تخصص الترجمه الشفويه جامعاتي لا تتيح هذا التخصص ولذلك انا شخصيا توجهت الى ان ابادر في هذا الامر وان شاء الله يعني من, من اهم المخرجات التي انوي الخروج بها من دراستي للترجمه الشفويه هو الخروج ببرنامج يدرس على الاقل ان لم يكن في دول الخليج الاخرى يكون في جامعتي التي انتمي اليها جامعه السلطان قابوس فالفكره هنا ان الوضع الحالي لا يسمح مثل ما ذكرتي او ربما شخص نفسه ما عنده رغبه ان يكمل دراسته العليا ما يعني هناك ترى اختلاف في هناك اختلاف في الرغبات البعض لا يريد إكمال الدراسات العليا والبعض يريد فقط الجانب العملي كيف أنمي مهاراتك المترجم فوري في الجانب العملي طبعا هذا هو الوضع الحالي أصلا للمترجم الشفوي الخليجي بشكل عام يتخرج المترجم الخليجي من جامعته بتخصص الترجمة التحريرية أو بتخصص لغوي مثلا تدريس اللغة الإنجليزية أو بتخصص الأدب الإنجليزي وهنا تأتي مرحلة بناء شخصية المترجم الفوري من التجارب التي نظرت اليها يعني والتي طلعت عليها عن قرب من زملاء كثر من تخصصات مختلفه وليس من الترجمه من الادب الانجليزي من التربيه ربما بعضهم ايضا من تخصصات خارج تخصصات لغويه هو ان ان هنا على المترجم او على الشخص الراغب في ان يكون له موطئ قدم في مجال الترجمه الشفويه ان ان تكون لديه في البدايه النيه انا اريد ان اكون مترجما فوريا بوجود هذه النية يبدأ في تدريب نفسه وهنا يعني يمكن أن نرجع يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالإنسان هنا عندما يريد أن يكسب علماً فإنه يعني يصر على كسب هذا العلم يصر على تخصيص جزء من وقته من أجل أن يصل إلى هدفه وفي النهاية ستصل إلى ذلك الهدف إذا كانت لديك الرغبة المترجم الفوري الموارد متاحه الان في هذا ال... في هذا الوقت موارد سمعيه بصريه كثيره جدا على اليوتيوب على المنصات الرقميه يمكن تستخدم هذه الحلقه ايضا كماده للتدريب اذاعه المترجم غيرها من منصات البودكاست المنتشره بشده في خاصه في وطننا العربي وفي الدول الخليجيه. فاستخدام هذه المواد للتدريب الذاتي. طبعا كيف ادرب نفسي كمترجم فوري؟ هذا سؤال ربما يكون اول سؤال. نطر يطرح علينا طرق تدريس الترجمه في العالم مختلفه كما ذكرت ليس لدينا اي برنامج ترجمه برنامج فوري في الخليج الصين وحدها بها اكثر من 100 برنامج لتدريس الترجمه الشفويه فقط تدريس الترجمه الشفويه دعيك من انواع اخرى من الترجمه غياب هذا الشيء نبدأ الطريقة المعتادة والتقليدية التي دائما ما تستخدم البدء فيما يسمى بالشادوينغ. الشادوينغ هو ان استمع الى مقطع صوتي وان اقلد ما يقوله الشخص بالحرف بلغه بلغته. مثلا يتحدث الشخص باللغة الإنجليزية فاقلد ما يقوله الشخص بلغة باللغة الإنجليزية أو واتابع معه، لا اترجم فقط اقوم ب او اتحدث بما يتحدث به المتحدث بذات اللغه بعدها ننتقل الى مرحله الترجمه نص نفس نفس المقطع هذا ممكن ان نستخدمه في الترجمه يبدا المترجم بعد ان اصبح لديه معرفه بالمحتوى الخطاب الموجود هو المقطع الصوتي هذا يبدا بترجمه هذا المقطع هذا فقط لتدريب الدماغ على ثلاث عمليات معا، العملية الأولى هي عملية الاستماع، العم... العملية الثانية هي تحليل ما قيل بتلك اللغة، العملية الثالثة هي عملية أن ننتج ذلك النص وننتج ذلك الخطاب باللغة باللغة الأخرى. لكن مع الشادوينج ومع مرحلة الشادوينج فمرحلة التحليل لا تكون موجودة فقط الاستماع ومن ثم أن تنتج النص باللغة ذاتها كمرحلة مبدئية وبعدها يبدأ المترجم بتدريب نفسه، يعني أنا شخصيا ربما ذكرت هذا الأمر في حلقة سابقة لإذاعة المترجم أنني دخلت مجال الترجمة الشفوية بالصدفة، يعني اضطررت في إحدى المحافل الدولية في فيتنام بمشاركة في مجلس الشورى أن أترجم للوفود العربية ترجمة شفوية وأنا لم أتدرب قط على الترجمة الشفوية، كانت لدينا مادتين مواد عامة في الترجمة الشفوية مادتين فقط، فلم أتدرب ذلك التدريب المناسب ولكن اضطررت الى ذلك بسبب وجود الحاجه لهذا الامر، ومن ثم بدات يعني فتصوري حجم التجربه ان تبدا تجربه الترجمه الشفويه في محفل دولي. هذا وماذا وماذا كان المنتج؟ طبعا لم يكن يعني لم تكن الترجمه بتلك الترجمه التي يمكن ان افتخر بها لانها اول مره، فهذا يعطينا دافعا اننا نستطيع ان نبدا من المنزل، نبدا بتدريب انفسنا، نبدا بالتعود على انواع الترجمه ولنصل الى مرحله تسمى سبلت اتنشن هو ان نفصل الانتباه بين الاستماع والتحليل وان ننتج النص بذاته وطبعا تتكرر هذه العمليه وادرب نفسي ومن ثم اتخذ الخطوه الاولى بأن أستعد لأن أدخل إلى قمرة الترجمة بمساعدة الزملاء الموجودين في سوق العمل ربما كمشاهد وليس كمترجم وبعدها أبدأ في ترجمة طيب مثلاً طيب أستاذ
0: أيمن كيف ممكن نوسع يعني حصية المفردات التخصصية هل هو بنفس الطريقة التدريب المعتادة التدريب الذاتي؟
1: بالنسبة للتخصص أستاذ عزة عندنا المترجم الفوري في البلاد العربية صعب جداً أن يتخصص يعني لو نظرنا إلى كمية الفعاليات الموجودة في مثلاً في السعودية أو في عمان أو غيرها من دول الخليج يعني ما ممكنني أنا أحصر نفسي وأقول أن أنا مترجم في المجال الطبي فقط لأن الفعاليات اللي في المجال الطبي ستكون محصورة لذلك على المترجم الفوري أن تكون لديه مهارات تجعله قادراً على الترجم في مختلف التخصصات مرت بي تجارب كثيرة وترجم في مجالات صعبه جدا بها مواد علميه تفاعلات كيميائيه مركبات كيميائيه وانا يعني لما ادرس الكيمياء منذ ايام المدرسه فكيف ساتعامل معها الحل امثل هنا ان اذا اذا جاءك تخصص جديد جاءك طلب لمؤتمر مهم جدا بموضوع مهم موضوع حساس موضوع متخصص الحصول على الوثائق امر مهم جدا تحصل على وثائق متعلقه بالمؤتمر
0: كيف تعاملت مع الموقف
1: مثلا العروض التقديميه، الباوربوينت، المستند المؤتمر نفسه، ضروري جدا هذا التعاون بين المترجم وبين المنظم، يعني نجاح المترجم من نجاح منظم الفعاليه، فلذلك منظم الفعاليه لا يعتقد ان المترجم سيكون ملما بكل الكلمات، ملما بكل التخصص، هذا لا، انما يوفر له هذا هذه الماده العلميه لكي يستطيع المترجم ان يحضر، فهنا بوجود هذه الماده العلميه يستطيع المترجم ان ي... من المادة العلمية أن يعني يستخرج يستخرج قاموسا مصغرا بالمصطلحات الواردة أو يجهز نفسه من ناحية تخصص الكلمات والآن مع وجود مثلا شات جي بي تي بإمكان استخدام شات جي بي تي نأتي بهذا النص ونضعه في شات جي بي تي ونقول شات جي بي تي استخرج الكلمات التخصصية من هذا النص. باللغتين العربية والإنجليزية، في ثواني سيأتي تشات جي, جي بي تي بقاموس مصغر من ذلك المستند، يعني هنا استخدام أيضاً التكنولوجيا في مساعدتنا في 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 العمل، فالتحضير التحضير المسبق بعض الأحيان أستاذ عز ال 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 المنظمين الفعالية يرفضون إعطاء مستندات لدى سرية وبعضهم نعم ما عندهم ثقة بالعمي أو بال بالمترجم الذي يتعاملون معه، مع أن هناك اتفاقية عدم إفشاء افشاء المعلومات موقعة بين الطرفين لكن لا ادري فهنا الحل اللي اتبعه شخصيا هو ان اقرا في ذلك المجال مثلا على سبيل المثال اعطوني العنوان العنوان مثلا عن مثلا دعينا نقول المواد مركبات الكيميائيه المستخدمه بالادويه مثلا فاذهب الى الانترنت وابحث عن هذا المجال، اقرا فيه، اتعرف على بعض المصطلحات، المنظمه نفسها هل عقدت مؤتمر سابق شبيه بهذا الامر في السنه الماضيه؟ هل هناك وثائق في الانترنت متوفره عنه؟ هل هناك فيديوهات موجوده على اليوتيوب مرتبطه بهذا المؤتمر؟ بهذه الطريقه يستطيع المترجم الحصول عليه، وفي اضيق الحالات يذهب المترجم ولا يعرف شيء، وفي النهايه يعني هنا لا انصح اي مترجم مبتدئ ان يذهب الى مؤتمر متخصص بدون تحضير. آه وحتى لو كان عنده آه خبره لسنوات متعدده يذهب الى مؤتمر متخصص في تخصص بعيد كل البعد عن مجال اهتمامه فهنا يعني آه آه لن ينجز ذلك الانجاز الذي سيرضي نفسه ويرضي العميل في الوقت ذاته.
0: صحيح فعلا آه اذا تنصح المترجم المبتدئ بعدم قبول فرص كهذه.
1: يعني آه من هو المترجم المبتدئ؟ يعني خلينا نعرف من هو المترجم المبتدئ.
0: هذا هو السؤال
1: <سؤال> نعم ممكن يكون شخص عشر سنوات في سوق العمل وبعده مبتدأ وممكن شخص يكون سنة في سوق الترجمة ووصل إلى مرحلة المترجم المحترف أنا أب... أعتقد أن التعريف فضفاض يعني لا يوجد ضابط معين ن... نقدر ن... نحدد أن هذا المترجم مترجم محترف إلى الآن لأن ليس لدينا للأسف أ... شهادات مهنية للمترجمين الفوريين أعتقد أن في المملكة العربية السعودية بدأتم. في الاعتراف المهني بالمترجم التحريري، صحيح؟
0: صحيح والفوري
1: ايضا شهاده مهنيه، نعم بالضبط اللي هو وش سميتوا
0: الشهاده؟ المترجم المعتمد
1: المترجم المعتمد، يعني لو كان لدينا على سبيل المثال المترجم الفوري المعتمد في منطقه الخليج على سبيل المثال منظمه معينه تعطي هذا، موجوده طبعا على مستوى العالم في منظمات دوليه تعطي هذا، ولكن يعني بالنسبه لسوقنا لا, لا لا يوجد، فلو كان لدينا هذا الامر سنستطيع تحديد درجة خبرة المترجم من خلال هذا الاختبار الاختبار الذي سيتعرض عليه ولكن الاختبار سيقيس مهاراته العامة فلا فال... أقول أن على المترجم أن يرفض الفعاليات المتخصصة إذا كان المترجم لديه يعني تجربة كافية دعينا نقول 5 إلى 10 مؤتمرات ترجمها بكل ثقة أصبحت لديه الثقة، ما هي الترجمة الفورية أصلا؟ الترجمة الشفوية عبارة عن مهارات ترجمية، يعني هنا الربط بين الترجمة الفهورية والترجمة التحريرية، فالترجمة الفهورية هي مهارات تحريرية، لدى المترجم مهارات وتنقصه مهارات الترجمة الشفوية وأهمها الثقة، إذا كان لدى المترجم الثقة الكافية لأن يتحدث وينقل ما قيل بتلك اللغة إلى تلك اللغة الأخرى بكل ثقة، فبقى عليه فقط الجانب المعرفي وهو القراءة، يقرأ في هذا المجال. فأنا لا أقول لا أنصحه بالذهاب، إنما أنصحه بالذهاب ولكن بالاطلاع ومعرفة كافة الأمور المتعلقة بهذا التخصص، يعني في يوم في إحدى المرات طلب منا أن نترجم لمؤتمر طبي متخصص في علم الأمراض ومتخصص جدا، وبدون أن يعطونا الوثائق قالوا أن الوثائق سرية، فرفضنا رفضا تاما يعني، كيف نذهب إلى مؤتمر طبي متخصص وليس لدينا تلك الوثائق، يعني مع أننا أنا وزميلي كنا متخصصين يعني لدينا خبرة كافية
0: أستاذ أيمن يغلب على المترجمين الفوريين عدم ممارستهم للترجمة التحريرية أو لنقول عدم تفضيلهم لها لكنك من المترجمين الفوريين الذين مارسوا الترجمة التحريرية بل وترجموا الكتب هل المهارتين متعارضة بطريقة أو بأخرى أقصد هل يندر بالفعل أن يكون المترجم الفوري مترجم تحريري كذلك
1: في الحقيقة هذا جدل موجود في الأدبيات لو قرأنا مثلا مقدمة في دراسات الترجمة التحريرية لجيرمي موندي أو مقدمة في دراسات الترجمة الشفوية لفرانز بوكهج فسنجد أن الكاتبات اتفقا على أن هناك يعني على أن هناك دعينا نقول ربط وارتباط بين تخصصين ولو, ولو أردنا أن نفصل التخصصين لا نستطيع ذلك لماذا؟ لأن المترجم الفوري أصلا ال ومن التعريف ومن التعريفات الموجودة للترجمة الفورية أنها فعل من أفعال الترجمة التحريرية ولكن بصورة منطوقة وليس بصورة مكتوبة الفرق بينها وبين الترجمة التحريرية أن الترجمة الفورية آه تكون بشكل أو شفوية تكون بشكل مباشر ليس هناك وقت للمراجعه وهناك عده ضوابط للترجمه الشفويه ولكن ما اود ان اقوله هنا ان التخصصين ومن خلال ايضا دراستي وبدا يعني بدا... بدايتي في تجميع المواد المرتبطه بموضوع بحثي يعني وجدت هذا الترابط الكبير بين التخصصين و... ولا يستطيع احد ان ينادي بفصل التخصصين فصلا كليا هما مترابطان اذا هل المترجم التحريري أو الفوري يكفي ان يكون فوريا ولا تكون لديه مهاره ترجمه تحريريه ربما قد ارفض هذا هذا الامر وقد يخالفني فيه الكثير لان مهاره الترجمه الشفويه اصلا مبنيه على مهارات ترجمه تحريريه وهي ان ننقل الكلام من لغه الى لغه اخرى التحريريه نقلها كتابيا الفوري نقلها شفهيا فهم هما مترابطان في العمليه نفسها ولكن باختلاف الطريقه كتابيا او او شفهيا لذلك يعني ربما نقول انا مترجم فوري اكثر من كوني مترجم تحريري، نعم هذا الشيء جائز، انا مترجم تحريري اكثر من كوني مترجم فوري او يعني التزم بالترجمه التحريريه بدون الترجمه الفوريه، نعم ممكن ولكن من وجهه نظر الشخصيه يعني لا يمكن ان يكون ان يفصل المترجم الشفوي نفسه عن الترجمه التحريريه، ربما سيكون هذا المترجم هم يسمونهم في دراسات الترجمه الشفويه اد هوك يعني هم مترجمين غير متخصصين دخلوا التخصص من تخصصات أخرى أو لأنهم يعرفون اللغتين أو يعرفون عدة لغات ودخلوا التخصص فهؤلاء اد هو مترجمين دعونا كأن نقول مؤقتين أو مترجمين لم يتخصصوا في التخصص فموجودينهم في سوق العمل وكثير منهم ناجحين حقيقة يعني ولكنهم نجحوا بفعل قراءاتهم بفعل تعزيز مهاراتهم لذلك ما أقوله المترجم الفوري عليه في نفس الوقت ان ينمي مهاراته الترجم الترجميه التحريريه لانها ستسانده في الفعل الترجمي الشفوي.
0: رائع، طيب ما سبب دخولك لعالم ترجمه الكتب؟ يعني انا اعتقد ان الترجمه التحريريه عالم كبير او مظله وترجمه الكتب تندرج تحتها لماذا ترجمة الكتب بالتحديد؟
1: والله حقيقة الدخول إلى ترجمة الكتب كان من دافع وطني <تصفيق> يعني عرض علي في 2015 أنا أترجم كتاب عن عمان كتب باللغة الإنجليزية كتبه كاتبان بريطانيان وهناك دار نشر لبنانية اشترت حقوق هذا الكتاب وأرادت أن تختار مترجم عماني لترجمة هذا الكتاب، فحقيقة دخلت هذا العالم كما دخلت عالم الترجمة الشفوية بالصدفة، دخلت أيضاً ترجمة الكتب بالصدفة، تواصل معي مدير دار الرافدين الأستاذ محمد هادي وبدأت بترجمة الكتاب الأول. حينما دخلت هذا العالم، عالم ترجمة الكتب يعني وجدت عالم جميل بجمال عالم الترجمة الشفوية. فاستمريت في حقيقة، الكتاب الثاني اقترحتها بنفسي، كان مرتبط بالكتاب الأول اللي ذات لنفس الكاتبين. عن ايضا عن دبلوماسيه عمان وترجم الكتاب، الكتاب الثالث كان بتوصيه من دار النشر كتاب ادبي روايه ادبيه من هي اصلها كتبت باللغه الروسيه وترجمت الى اللغه الانجليزيه وانا ترجمتها عن الانجليزيه، فحقيقه ترجمه الكتب العائد المادي منها بسيط جدا يعني هذه ملاحظه يجب على المترجم ان ينتبه اليها قبل ان يدخل هذا العالم. العائد العائد المادي من الترجمه الكتب قلبي كثير يعني من ترجمه مثلا <تصفيق> لو جازت هذه المقارنه ان تترجم مؤتمر من اربع ايام او خمس ايام يعادل ترجمه كتاب من 300 صفحه المبلغ الذي ستحصل عليه. لذلك الشخص لا يفكر هنا بالعائد المادي وانما يفكر في العائد الثقافي فانا مساهمتي في حظ... ثقافتي في الجانب الحضاري في اللغه في اللغه العربيه ويعني هي توصف بانها دائرة، دائرة النشر دائرة مغلقة، أول ما تدخلها تأتيك الفرص من كل مكان، لذلك أنصح يعني خاصة بوجود توجه هيئة الأدب والترجمة في المملكة برعاية المترجم مترجم الكتب، يعني أن يتجه المترجمون لهذا الأمر لأن الرصيد الذي تضيفه الكتب للمترجم رصيد كبير يضيف إلى السيرة الذاتية وإلى أيضاً الجانب الثقافي للبلد وللتخصص الذي تترجم فيه.
0: بالإضافة إلى الحصيلة اللغوية العظيمة راح تضاف للمترجم
1: بالضبط يعني, يعني لو أرجع بس للحصيله اللغوية مهم جدا أننا إن نقرأ في المجال الذي نترجم فيه أنا مثلا لما بدأت أترجم كتاب تاريخ عمال حديث كانت معرفتي بالتاريخ بسيطه اطلع عادي اطلع كقارع عام يعني اقرا في التاريخ العماني ولكن حينما ترجمت بالتاريخ العماني بدات اقرا الكتب المتعلقه بتاريخ عمان المصادر التي يشير اليها الكاتبان حتى انني في بعض الاحيان اجد الاقتباس أصله عربي ولكنه ترجم إلى اللغة الإنجليزية فأنا لم أكن في حاجة لترجمة ذلك الاقتباس أذهب إلى النص العربي الموجود في الكتاب العربي وأتي به كما هو ولكنني في ذات الوقت أشير أن هذا النص مأخوذ من الكتاب الأصل وأختار المترجم أن يأتي به كما هو لكي لا يتغير فلذلك القراءة أن نتثقف في المجال الذي نقرأ أو نترجم فيه وأن نقرأ فيه وأن نزيد حصلاتنا المعرفية فيه
0: ذكرت أستاذ ايمن موضوع الصدفة يمكن مرتين وهذا يقودني لسؤال يمكن فلسفي أو عميق بعض الشيء، هل تعتقد أن، هل كانت فعلاً الصدفة موجودة في مسيرتك المهنية؟ لأني أعتقد جميع قراراتك من القرار الأول إلى أقرارك اليوم بإكمال الدراسات العليا في مجال الدكتوراه كانت مبنية على عدة أشياء منها الجانب الاستعدادية الموجود القيم الدافعية في عدة مواضيع حتى هذا الشيء يعني واضح جدا من شخصية الأستاذ أيمن المهنية فبالتالي هل ما زلت تعتقد أنها كانت وليدة الصدفة أو هي وليدة أشياء تراكمت مع الوقت؟
1: <تصفيق> <تصفيق> خلينا نبدأ خلينا من البداية يعني أنا دخولي للتخصص بحد ذاته صدفة كان هنا الصدفة أنا ما أنا عندما أتحدث عن الصدفة أتحدث عن الصدفة كفرصة يعني تأتينا فرصة وبمحض الصدفة ولكن مثل ما ذكرتي المراحل التي طلت تلت تلك الصدف كانت كلها مخطط لها يعني على سبيل المثال دخلت تخصص الترجمة الشفوية التحريرية بصدفة ولكن خططت لأن أتميز في هذا التخصص دخلت ترجمه الترجمه الشفويه بالصدفه ولكنني بعد تلك الصدفه وضعت خطه مناسبه لكي اطور نفسي مهارات الترجمه الشفويه ايضا بالنسبه لي بالنسبه لترجمه الكتب وهنا الصدفه اقصد ان تأتينا الفرصه مثلا اتتني فرصه ان اترجم كتابا فصدفه ولكنني اقتنصت هذه الفرصه فالحياه فرص يعني عندما تاتينا مثل هذه الفرص دائما ما نقيم هذه الفرصه الفرصة تأتينا ربما ونحن نقرأ كتاب تأتينا فرصة أن نترجم هذا الكتاب تأتينا فكرة أن نترجم هذا الكتاب ولكن هنا القرار يبقى للمترجم هل سأتخذ هذا الطريق أم لا فكلنا تأتينا صدف في الحياة سالة عزة فإما أن نقتنص تلك الصدفة وتلك الفرصة وإما أن تذهب علينا وربما لن تأتي لن تأتي مجدداً ولكن الاهم من ذلك هو التخطيط، بعد هذه الصدف يعني خططت اني ادرس مثلا ماجستير العلاقات الدوليه، خططت اني ادرس ماجستير الترجمه، الدكتوره ايضا كان مخطط لها ان انتقل من قطاع مالي وهو يعني حلم للعديد من المترجمين انه يترج يكون يعني في القطاع المالي ترجمه في البنك المركزي. ولكن اخترت يعني آثرت أني أذهب إلى الأكاديمية بدلاً من أكون في البنك المركزي ولكي أصل إلى هذه المرحلة التي أنا فيها اليوم وهي دراسة اه مرحلة الدكتوراه في تخصص ترجمة الشفويه فلذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا هذه الأمور ويهيئ لنا هذه الصدف وهذه الفرص لكي نقتنصها ولكي يجعلنا فيها يعني وحتى من الجمل اللي أتذكرها أستاذ الدكتور عبد الجبار شرفي أستاذ ترجمة معنا في جامعة سلطان قابوس يعني اه عندما قبلت في هذا المكان كنت أخبره عن يعني حجم المسؤولية التي علي، فيعني قال لي عبارة حقيقة يعني بقت في بالي وربما سأتذكرها لسنوات طويلة جدا يعني. يعني، عندما قلت له وأخبرته عن حجم المسؤولية قال يعني الله سبحانه وتعالى لم يضعك في هذا المكان ويسر لك هذا الطريق إلا إلا لأنه يعلم أنك ستسلكه وأنك قادر على أن تسلكه، فحقيقة هذه هي الحياة يعني.
0: أستاذ أيمن بحديثك عن هذا الأستاذ اللي يعتبر ذكر لك كلمة أو عبارة ملهمة كلمة توجهها للأساتذة والمدربين في مجال الترجمة الشفوية عموما والفورية بالتحديد أفضل استراتيجية أو طريقة للتعامل مع الطلاب والطالبات خاصة وأنت تعرف يعني أن الأمر دائما محطة قلق وضغط كبير وخجل لبعض المترجمين غير المعتادين
1: في الحقيقة يعني إذا كانت ما يعني هناك من نصيحة يعني الأكاديمي بشكل عام أو للاستاذ بشكل عام يعني اللي هو الجانب الانساني من الاستاذ يعني نتعامل مع طلبتنا من 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 جانب انساني يعني هذا الطالب يعني أتانا من من أتونا طلبة من مناطق مختلفة من خلفيات مختلفة من مستويات مختلفة فعندما نبدأ في التعامل معهم خاصة في الترجمة الشفوية ربما تكون هناك تفاوت كبير جدا في مستوياتهم اللغوية يعني جانب التدرج وجانب ال... اللي هو الرغبة يعني أنا مثلاً في تد... من تدريسي لهذه المادة درستها لأربعة فصول مادة الترجمة الشفوية لدينا مقررين في الجامعة يعني رأيت أن هناك يعني طلبة وطالبات لديهم قدرات لغوية عالية جداً ولكنهم يعني ليس لديهم هذه الرغبة للترجمة الشفوية فهنا يعني لا نرغم هذا الطالب على أن يكون مترجم شفوياً رغم أنفه هن مادتين فقط يعني ولكن مستقبلاً مع وجود مسارين، مسار الترجمه الشفويه والتحريريه سيختار المترجم بين المسارين، الذي سيختار الشفويه سيكون قد اختارها عن حب والذي اختار التحريريه سيكون ايضا اختارها عن حب وعن رغبه، فلذلك يعني أن نراعي المستويات المختلفه لهؤلاء الطلبه والتدرج فيها، ايضا لا نقول ليس لدينا الامكانيات لتدريس الترجمه الشفويه، يعني اخبرك عن تجربتنا في الجامعه يعني كم بمجرد ان دخلت الى القسم وكلفت بتدريس ماده الترجمه الشفويه رايت ليس ان ليس لدينا اي امكانيه لتدريس هذه الماده من ناحيه دعينا نقول ناحيه المعدات ليس لدينا قمره ترجمه ليس لدينا معدات الترجمه الشفويه ولكن يعني انا رفضت ان ان الوم الحال اقول ان ما ممكن نغيره ف من قدمت طلب لرئيسة القسم سابقا الدكتورة خالصة الأغبري أننا نحتاج إلى قمرة ترجمة وقمرة الترجمة تقريبا قيمتها ألف ريال سعودي قالت ممكن نوفر لك هذه القمرة الأجهزة قيمتها تقريبا 70,000 ريال سعودي فمكلفة فأنا بدأت بالمبلغ الأقل وهي القمرة اشترينا القمرة بعدها استخدمت برنامج زوم لبث الترجمة الشفوية وبسهولة كبيرة جدا وحتى أن استخدام برنامج الزوم في مختبر الترجمة لدينا كان افضل من استخدام ادوات معدات الترجمة المعقدة وتجهيزاتها بمجرد ان نفتح حلقه الزوم هناك خاصيه الترجمه الشفويه كل الطلبه على حواسيبهم وشخص في قمره الترجمه يترجم فاستطعت في ذلك في العام الماضي ان اضع الطلبه في وضع يشبه سوق العمل يترجمون من داخل قمره الترجمه لمده عام كامل ماذا كانت النتيجه النتيجة كانت ان ستة من هؤلاء الطلبة ترجموا معي في مؤتمرات في سوق العمل، لماذا؟ لأنهم تغلبوا على الخوف من قمرة الترجمة، استطاعوا أن يترجموا في الفصل الدراسي في في ذلك الفصل وفي ذلك العام، وعندما طلبت منهم أن يأتوا معي إلى قمرة الترجمة في سوق العمل لم يترددوا لأنهم قد جربوا هذا الأمر بأدوات ومعدات بسيطة جدا لم تكلف أكثر من 30,000 ريال سعودي، فأعتقد
0: جميل أيضاً أتذكر أستاذ أيمن ولا أقاطعك، أتذكر أنك كنت تأخذ أيضاً طلاب وطالبات
1: معك يحضرون بعض المناسبات. آه ب... نعم بالضبط ربط المترجم بسوق العمل مهم جدا. يعني دعون دعينا نقولها صراحة أنا أتيت من خلفية خلفية عملية. أنا لم أدخل أكاديميا من مساق أكاديمي بحث. يعني الأكاديمي البحث هو الذي يتخرج من الجامعة ويصبح معيّدا ومن ثم يدرس الماجستير والدكتورة ويقضي حياته كلها في الأكاديمية. أنا قضيت أكثر حوالي عشر سنوات في سوق العمل. ما رأيته أن الطالب في حاجة ماسة إلى أن يتصل بسوق العمل لأنه سيذهب لسوق العمل سواء أردنا ذلك أم لم نرد سواء قلنا أن العلم علم وليس عمل أو ليس سوق عمل لا يجب علينا أن نربط هذا التخصص بسوق العمل فكنت حقيقة لما يكون عندنا فعاليات أخذ بعض طلبتي ترجو معي البعض يراقب وأيضا نظمت زيارة إلى مجلس الشورى حضروا احدى جلسات مجلس الشورى، ترجموا لجلسات مجلس الشورى كل الطلبه ترجموا، فاعتقد اننا نوصل المترجمين بسوق العمل هذا عنصر مهم جدا في تنميه مهاراتهم لانهم اول ما يتخرجوا بيكونوا مستعدين انهم يواجهوا صعوبات العمل كونهم جربوها وهم طلبه.
0: طيب استاذ ايمن انت ذكرت انك كنت تاخذ بعض الطلبه معاك هذه التجارب، فبالتالي هل كان الاختيار بناء على مثلا درجاتهم في الاختبارات الشهريه او يجي الطالب يقول لا ويجي يطلب منك هذا الطالب والله أنا ودي أن أحضر هذا المؤتمر ولا يعني إيش كان المعيار في الاختيار
1: المعيار الأساسي بالنسبة لي كان بيكون الأخير اللي هو الطالب يجيني بنفسه بيقول ان أنا أريد أشارك لكن للأسف الطلبة يعني يخافوا من هذا الأمر فكان يعني طريقة الاختيار عن طريق يعني أدائهم في الامتحانات يعني كنت أبدأ من أفضل طالب معي وأفضل طالبة أعلى درجة عندي أجيب هذه الطالبة وأقول لها أن عندي مؤتمر هل تحبي أنك تشاركي؟ إن إن قبلت قبلت وربما تكون درجتها عالية لكن ليس لديها اهتمام في الترجمة الشفوية، ربما هذه الدرجة أتت بسبب مهاراتها اللغوية وبسبب أن لديها هذه المهارات في في الترجمة، ومن يحب يشارك أشركه يعني وأبدأ بالتدرج حقيقة لكي لا أظلم الطلبة يعني ما ما تكون اختياراتي مبنية على جانب غير موضوعي، لا الجانب الموضوعي هو الدرجات وبالتسلسل الى ان اصل حتى الى اخر شخص في 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 القائمه اذهب يعني اخبره واتي به الى سوق العمل.
0: حتى اخر شخص في القائمه يعني نفترض ان هذا الشخص درجته جدا.
1: ما وصل ما وصلت بعدني. <تصفيق> ما وصلت لاخر شخص في القائمه يعني لان اخر شخص في القائمه بنفسه بيقول انا ما عندي استعداد لان أدائه في الاختبارات ما لم يكن بتلك الجوده فبالتاكيد في سوق العمل لن يكون لان الترجمه الفوريه معتمد اعتمادا كليا على المهاره. فاذا لم تكن هذا المترجم مهاراته جيده في الاختبار فيعني وهو الاختبار في الحقيقه انا اضعه بشكل يشبه سوق العمل، يعني يكون المترجم في قمرة الترجمه ويستمع الى خطاب معين او الى مقطع حقيقي من خطاب سياسي او خطاب تحفيزي ويترجمه بشكل مباشر امام الطلبه او في البث المباشر في الزوم.
0: يمكن هنا نقدر نقول ان الطلاب بما اننا بدانا الحديث عن اللي. التعليم والتدريب في مجال الترجمة الشفوية، نقدر نقول ان الطلاب ثلاثة أقسام فيما يخص الترجمة الشفوية، قسم متميز فيها من ناحية مهارات وأيضاً لديه الرغبة وهذا القسم يعني سهل وواضح وحتى وصوله لسوق العمل إن شاء الله بيكون يسير. بعدين عندنا القسم الثاني اللي ذكرته أكثر من مرة اللي قسم متميز فعلياً من ناحية المهارات والأداء وبالتالي ينعكس على دراجاته ومتوقع إنه إذا دخل سوق العمل سينجح، ولكن ليس لديه رغبة لأي سبب من الأسباب. وعرفنا كيف نتعامل معاً الأمور ليست بالإجبار لأنها تبنى على الشغف والرغبة والإهتمام يعني لأن سوق العمل إذا دخلنا له وتعمقنا فيه يعني الشيء الوحيد اللي سيدفع الإنسان إلى الاستمرار هو الرغبة والشغف والدافع الحقيقي لكن ماذا عن الجزء الثالث من الطلبة اللي مثلاً لديه رغبة ملح وأيضاً اهتمام وشغف ولكن للاسف مهاراته ضعيفه لسبب او لاخر، ولنقل انه توجه اليك وطلب ان يشارك في احد عماد الترجمه، كيف سيكون تصرفاتك؟
1: طبعا القسم اللي لديه المهارات وليس لديه رغبه مررت به شخصيا. يعني ربما تكون هي من افضل الطالبات في المساق. دائما ما ترفض ان تشارك، يعني مع ان درجاتك هي الاعلى دائما يعني، وهنا جانب الرغبه والامر ليس بالاجبار. بالنسبه للاشخاص او الطلبه الذين يعني لديهم هذه الرغبه لكن ليس لديهم هذه المهارات اذكر في مساق الترجمه التتبعيه في الفصل الاول يعني كان لدي طالبه درجاتها كانت في المتوسط في 80 في مطلع الثمانينات الفصل الذي بعده كان المقرر والمساق متخصص في الترجمه الفوريه سامولتينيس فانبهرت من اداء الطالبه في البدايه يعني حد وقلت لها يعني ان ادائك في الترجمه الفوريه افضل من الترجمه التتبعيه بكثير. فاهتمي بنفسك وطوري من مهاراتك وستصلين، وبالفعل هذه الطالبه تخرجت هذا العام وتبناها احد مكاتب الترجمه والان تعمل لديه مترجمه فوريه وترجمت عده مؤتمرات والكثير من المؤتمرات ترجمتها معها ومستواها عالي جدا. اذا الامر لا يتعلق بقدرات يعني خاصه في يعني مثلا في جامعتنا اغلب الطلبه اللي يدخلوا لجامعتنا متفوقين دراسيا فمن ناحيه القدرات جميعهم لديهم القدرات، لكن المشكله في الاهتمام والتحفيز فهنا جاءت الكلمه التحفيز التي قلتها لها انك لديك القدره اهتمي بنفسك. خرجت في نهايه الفصل بدرجه عاليه جدا واصبحت الان مترجمه شفوية في سوق العمل معينة رسميا لدى احدى مكاتب الترجمه في في, في عمان. لذلك الذي ياتيه ويقول لي مثلا انا او غيري من الاساتذه الترجمه ولديه الرغبه هي الرغبه هي الاهم اصلا وبعد الرغبه تاتي المهاره وتاتي مرحله التطوير هنا نرجع الى ما تحدثت عنه سابقا التدريب الذاتي كيف ندرب نفسنا على مهاره الشدوينج وبعدها نترجم شفويا فوريا وبعدها نترجم تتبعيا مثلا ونترجم الترجمه المنظوره وغيرها فمثل هؤلاء الاشخاص لديهم الرغبه تنقصهم المهاره المهاره تاتي بالعلم بالتعلم تاتي بالتدرب بالممارسه
0: جميل جدا ويمكن نقدر نوجه رساله من هذا من هذه الحلقه اليوم سواء الطلاب او الطالبات او حتى الخريجين حديثين او اي شخص يرغب في دخول مجال الترجمه الشفهيه وايضا الاساتذه الجامعيين والمدربين والمدربات يمكن النتيجة الأولى ليست الحكم الدرجة الأولى ليست الحكم التجربة الأولى ليست الحكم لا يزال هناك فرصة للتطور وال... من خلال طبعا الاستمرارية والممارسة فلا تيأس من المحاولة الأولى سؤال بيودي أن أختم فيه أستاذ أيمن؟ حقيقه وهو وليد لحوارنا في هذه الحلقه ما شاء الله يعني انت من الشخصيات اللي عمل في اكثر من مجال طبعا هي متقاربه بشكل ما ومتباعده بشكل اخر ترجمت تحريرياً في الكتب ودخلت في أعماقها وثقافتها ترجمت شفهياً في مجال المال والأعمال ترجمت أيضاً في المجال الدبلوماسي وعملت مدرب والآن بدأت رحلتك الأكاديمية أو ستصل إلى نهاية سلم المرحلة الأكاديمية بتتويجها بمرحلة الدكتوراه بإذن الله وستنتقل إلى أستاذ جامعي، الكثير من الأشياء في سوق العمل أحياناً خاصة في الموارد البشرية قد يعني يظهر لهم أن هذا الشيء يعتبر ربما شيء غير إيجابي بطريقة أو بأخرى لأنهم يعتبرون أنك مثلاً ما ركزت على شيء ما أو شيء مخصص، وطبعاً هذه نظرة لكثير من موظفين الموارد البشرية وما نقدر ننكرها بالرغم من علمنا يعني, يعني واقع سوق العمل برغم من مثل ما ذكرت توجه الجامعات الآن ففي مثلا زملاء وزملات زميلات في بداية مسيرتهم المهنية وعندهم نفس هذا التوجه أن والله عندنا العلم وعندنا الدافعية والرغبة والقدرة فلماذا لا نعطي في أكثر من مجال ولماذا لا نأخذ الحياة المهنية وكأنها مراحل ومحطات بدلا من أن تكون خط سير واحد فقط بدون تغيير كلمة توجهها لهم للمتخصصين في موارد بشرية وكلمة توجهها للزملاء المهتمين بنفس للخوض في نفس مسارك.
1: والله حقيقة ما, ما نقدر نقول شيء للموارد البشريه اخاف ينقصوا راتبنا بعدين. بالنسبة للتنوع في في المجالات يعني طبعا هذا هذا هذه هذا القضية يعني اكيد انها قضية مثيرة للجدل، قضية ما ممكن نحلها في نقاش معين، ما ممكن نقول أن الأفضل للشخص أنه يبقى 20 سنة في نفس التخصص أو أنه 20 سنة ينتقل فيها من تخصص إلى تخصص وكلها تعتمد على تجارب فردية للشخص نفسه لكن لما أتكلم عن تجربتي الشخصية كأيمن عملت آه آه سنوات في المجال البرلماني آه وبعدها عملت في الجانب القطاع المالي والحين في القطاع الأكاديمي هل هذا الشيء إيجابي كان لأيمن؟ أنا أقدر أقول لك أن هذا الشيء كان إيجابي بالنسبة لي بنسبة 99% فاصل 9% ديتول فاعتقد ان كان اجابه بالنسبه لي بسبب تنوع المعارف اللي تعرضت ليها تجاربي اللي خطها في مجال العلاقات الدوليه في مجلس الشورى افادتني كثير في مجال الترجمه او تدريس الترجمه المهارات انت تكسبها من قطاع معين ممكن انك تطبقها على قطاع اخر وشخصيا يعني اجد نفسي اني لو جلست في تخصص مثلا أو في مكان معين لعشر وعشرين سنة أنا أعتبر نفسي قتلت نفسي إذا ما طورت أو غيرت مساري أو بقيت في نفس المكان في نفس المكتب يعني نصيحة كان أذكر لي إياها المترجم الأول معنا في مجلس الشورة الأستاذ إبراهيم الجار الله من السودان قال لي يا أيمن أنا ثلاثين سنة في هذا المجال فنصيحة لك لا تسوي الخطأ اللي أنا سويته إني أقعد في مكاني وأشوف على نفس هذه الصورة اللي 30 سنة حاول أنك تغير حاول أنك تجدد معارفك حاول أنك تكسب معارف جديدة كل هذه الأمور رح تبني شخصيتك وراح تأهلك لخطوات أخرى أنا ما أقول أننا ننتقل من وظيفة إلى وظيفة مباشرة لا يعني عندما نشعر بالاكتفاء من المكان الذي كنا فيه ونشعر بوجود فرصة للتغيير الحياة فرص يعني أنا أشتغل مثلا في مجلس الشورى، اتتني فرصة في البنك المركزي وفرصة جميلة كانت، هل اتركها بسبب ان موظفي الموارد البشرية او المتخصصين في الموارد البشرية يقولون لا لا تغير؟ لا، انظر الى تلك الفرصة. مثلا الفرص بعضها تكون فيها الفترة بسيطة، مثلا وجودي في البنك المركزي كان قصير جدا، لماذا؟ لأن حصلت على فرصة في الأكاديمية، وهي فرصة منتظرة منذ سنوات، فلذلك لم أتردد في قبولها. لذلك النصيحة العامة أن الحياة فرص الحياة تأتينا بالصدف وتأتينا بفرص وتأتينا بتجارب جميلة لا نرفضها من أجل الرفض فقط وأنا ما ندرس تلك الحالات نستخير ونستشير ومن ثم نتخذ قرارنا ولا نستمع إلى هذه العموميات هذه كلها عموميات حتى تجربتي يمكن تكون كلام عام إنه الأمر صحي أن أنتقل لا الأمر يعتمد عليك أنت من عدة جوانب
0: أنت تدرسها شكرا جزيلا أستاذ أيمن على هذه الحلقة المثرية ويعني ودت لو طالت أكثر فأكثر ما شاء الله تجربة جدا عظيمة وكل زملائي وزميلاتي اللي يستمعون لهذه الحلقة اليوم أنصحكم بسماع حلقة فلك في الترجمة واللي كانت حوار مع قصة الأستاذ أيمن مع الأستاذ فهد الهدلول. شكرا جزيلا مرة أخرى استاذ أيمان على وقتك وجهدك وكل المعلومات اللي شاركتنا إياها وأنا أعرف ضيق وقتك ولكن بالرغم من ذلك ما رفضت أبدا المشاركة ولا رفضت أنك تكرمنا بهذه المعلومات
1: والله حقيقة من ناحيه الوقت ضيق يعني أنا من الساعة أوحدة في توقيت بريطانيا إلى الآن وأنا في سلسلة <تصفيق> محاضرات لكن دائما يعني مثل هذه المبادرات تستحق أن الشخص يعطيها يعطيه من وقتها ويساهم فيها اشكركم جزيل الشكر في اذاعه المترجم وفي على يعني هذه المبادرات وعلى مثل هذه الفرصة اللي تتيحونها للمترجمين ليستمعوا الى التجارب الاخرين وانا شخصيا يعني استمعت الى اغلب حلقات حلقاتكم وايضا يعني من الاشياء اللي خبرتها فهد ان كنت استخدم مواد الـ 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 السمعيه في اذاعه المترجم في تدريس الترجمه الشفويه في الجامعه معي هذا جهد عظيم تشكرون عليه وإن شاء الله يعني يأتي اكله قريبا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى شكرا جزيلا